0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Talkrunde. Schon seit einigen Wochen reden wir hier über das Thema Meine Familie. Und es ist klar, wenn wir über Familie reden, dann sollten wir ja auch über die Liebe reden. Denn die Liebe ist ja schließlich das, was überhaupt zur Familie führt. Wenn zwei Menschen sich finden und eine, eine dauerhafte Partnerschaft eingehen und sagen, wir wollen gemeinsam eine Familie gründen. Und ich freue mich, dass ich für diese Sendung zwei Ehepaare gewinnen konnte, die jetzt als Gäste hier bei mir sind. Und ich möchte gerne diese beiden Ehepaare jetzt vorstellen. Zu meiner Rechten sitzt Anja Münster-Dubrawski. Sie ist Schulleiterin einer Grundschule in Baden-Württemberg. Vor 30 Jahren, sagt sie, hat sie ihr Herz in Heidelberg verloren. Und zwar an den Mann, der neben ihr sitzt, Jan. Anja sagt, sie gehe am liebsten mit Jan im Wald wandern, um abzuschalten und Energie zu tanken. Dr. Jan Dubrawski ist seit bald 30 Jahren gerne niedergelassener Arzt und mit Anja verheiratet. Sie haben drei Kinder. Jan sagt, er finde es spannend, sich nicht bloß mit Religion, sondern mit Glauben zu beschäftigen und darüber auszutauschen. Zu meiner Linken sitzt das Ehepaar Janssen. Alvina Janssen ist in Paderborn in Nordrhein-Westfalen geboren. Heute lebt sie in Darmstadt, studiert Fitnessökonomin und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Eugen hat sie vor zweieinhalb Jahren geheiratet. Sie sagt, sie seien ein abenteuerlustiges Paar, das gerne in die entferntesten Länder reist. Eugen, ihr Mann, kommt ursprünglich aus Kirgisistan in Zentralasien und ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Er arbeitet als Business Analyst in der Banken-IT-Branche. Er sagt, er habe sich vor fünf Jahren über beide Ohren verliebt in Alvina und sei glücklich mit ihr verheiratet. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ein wichtiges Buch in der Bibel, das über Liebe redet, auch sehr sehr plastisch von Liebe redet, ist das Buch Das Hohe Lied. Und das wollen wir aufschlagen und auf der Grundlage eines Textes dann über Liebe reden miteinander. Und zwar Hohe Lied Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Anja, du hast die gute Nachricht, Bibel. Darf ich dich bitten, mal diese Verse vorzulesen?
2: Nachts liegt sie auf dem Bett und kann nicht schlafen. Ich sehne mich nach ihm und suche ihn, doch nirgends kann mein Herz den Liebsten finden. Ich sehe mich aufstehen und in die Stadt rein, durch Gassenstreifen, über leere Plätze. Ich sehne mich nach ihm und suche ihn, doch nirgends kann ich meinen Liebsten finden. Die Wache greift mich auf bei ihrem Rundgang. Wo ist mein Liebster? Habt ihr ihn gesehen? Nur ein paar Schritte weiter finde ich ihn. Ich halte ihn fest und lasse ihn nicht mehr los. Ich nehme ihn mit nach Hause in die Kammer, wo meine Mutter mich geboren hat. Die, ihr Mädchen von Jerusalem, lasst uns allein. Denkt an die scheuen Rehe und Gazellen. Wir lieben uns, schreckt uns nicht auf.
1: Okay. Also es ist ganz klar Poesie. Ja? Also Liebe ist ja mit Dichtkunst sehr stark verbunden, weil wie drückt man Liebe aus? Mit Worten, am besten indem man dichtet. Ich weiß nicht, ob ihr gedichtet habt, als ihr euch kennengelernt habt. Könnt ihr ja dann erzählen. Ähm, eins ist jetzt in der Gute-Nachricht-Übertragung nicht rausgekommen. Es ist nur an einer Stelle, glaube ich, da war vom Herz die Rede. Ähm, eigentlich steht hier im Text, der, den meine Seele liebt. Und das ist wie so ein Refrain, der immer wieder kommt. Ähm, was würdet ihr sagen, auch aus eurer persönlichen Erfahrung, warum wird die Seele hier oder das Herz, kann man ja auch sagen, so betont in diesem Zusammenhang? Ähm, könnte man auch, auch ohne Seele, ohne Herz lieben? Geht das überhaupt oder schließt sich das aus? Was würdet ihr sagen? Also euch, ne, euch betrifft das natürlich nicht. Ihr lebt mit Herz und Seele und allem, was dazugehört. Aber jetzt mal grundsätzlich die Frage, kann man auch ohne das Lieben, kann man das überhaupt noch Liebe nennen? Wenn das nicht involviert wäre.
3: Man kann versuchen, ähm, sich körperlich zu lieben, sich mit Worten zu lieben, aber das Ganze hat einen tieferen Ursprung und das finden wir meistens bei uns im Herz und das nennen wir dann meistens die Seele ganz tief drin. Und äh, wir können auf alle mögliche Weise anfangen, uns zu lieben, uns Komplimente zu machen, aber wenn es nicht aus der Seele kommt, dann, dann ist es nicht die wahre Liebe.
0: Okay. Mhm. Ich denke auch irgendwie, das ist ja auch. Wenn man Hunger hat, ist da auch irgendwas drin, wonach ich Verlangen habe. Ich möchte jetzt irgendwas haben. Und wenn ich liebe, ist es nicht so, wie mein Magen schnell zu befriedigen mit einem leckeren Essen. Ich bin satt und dann ist es wieder vorbei. Doch wenn ich liebe, dieses Gefühl ist ja so ein Grundton, ich sag mal, in meinem, in meinem Herzen, in meiner Seele, dass ich diesen Menschen... Einfach ersehne, ich möchte ihn wiedersehen, ich möchte Zeit mit ihm verbringen. Und es reicht mir nicht, selbst wenn ich vier Stunden mit ihm verbracht habe oder fünf Tage. Und wenn wir uns trennen müssen, heißt es ja, oh, lieber nicht, bleiben wir noch ein bisschen zusammen. Also irgendwie ist die Seele nicht satt zu bekommen. Jetzt hast du ja was ausgelöst.
2: <lacht> Jetzt
1: hast du gesagt, du hast es mit Hunger verglichen. Heißt das, die Liebe will was haben? Ihr hört den Unterton meiner Frage.
2: Also ich glaube, das Ganze ist ein Prozess. Okay. Es fängt äh, an mit Verliebtheit, wo man vielleicht auch was haben will und gar nicht loslassen kann. Man ist ein bisschen so getrieben, vielleicht auch von den Hormonen, die in dieser Phase, denke ich, eine große Rolle spielen. Dann geht man ja in die nächste Stufe, wo man dann Vertrauen bildet, wo mhm. eine andere Ebene erreicht ist und wo Hormone vielleicht dann auch nicht mehr ganz so dominant sind. Und zum Schluss kommt ja dann die Verbundenheit das, was auch so über Jahre, über Jahrzehnte hin ähm, eine Beziehung trägt. Und da denke ich mal, am Anfang weiß ich nicht, ob ich die Seele schon gleich mit reinnehmen würde. Mhm. Also wenn man manche Verliebte anguckt, dann denkt man so, oh, ähm, wach mal auf oder überleg, was du tust. Äh, da sind ja Sachen, die passieren, die völlig aus dem Rahmen fallen, wo jeder sieht, oh, der ist verliebt. Also der ist ja irgendwie anders mhm. als sonst. Ja, und äh, diese Phase hört... Zum Glück vielleicht dann ja auch mal auf und äh, das Ganze entsteht ja zu reifen und ich denke mal dann kann man es vielleicht auch Liebe nennen, wenn eben okay. eine tiefe Verbundenheit, eine Seelenverbundenheit da ist.
1: Also du deutest schon an, dieses erste Aufwallen dieser, dieser Liebesleidenschaft, dieses Verliebtsein muss dann irgendwann so eine so eine Basis finden, die dann über längeren Zeitraum trägt. Ja, ja so habe ich dich verstanden.
4: Ähm, Jan. Also ich aber du sagst ja, fragst ja wegen der Seele oder des Herz. Man kann ohne Herz natürlich auch lieben. Man kann willentlich lieben. Ähm, das Christentum ist ja geprägt von der willentlichen Liebe. Äh, ich glaube, Augustinus hat ja den Begriff der karitativen Liebe geprägt, was ja dann, sage ich mal, diese leidenschaftliche, auch erotische Liebe ja ganz außen vor gelassen hat und das, so wie ich Christentum häufig auch erlebt habe wird versucht, diese Art von Liebe eben nicht zu präsentieren, die mit Leidenschaft, die mit Herz zu tun hat. Mhm. Ich glaube, da hat sich das Christentum ja, keinen guten Gefallen getan. Mhm. Vielleicht liegt da der Grund dafür, dass man immer in Control sein will. Das heißt, immer wieder die Kontrolle behalten will. Aber wenn man... Also ich sage ich mal einer leidenschaftlichen Liebe, wenn man der begegnet und der offen ist, das ist ja die Voraussetzung. Man muss ja auch offen sein, dass man so von so etwas getroffen wird. Ähm, äh, dann heißt es auch, dass manchmal die Kontrolle entgleitet und das macht vielen Angst. Hm.
1: Aber ich höre so ein bisschen raus, dass das gar nicht schlecht ist oder nicht schlecht sein muss, wenn ich da die Kontrolle verliere. Das ist ein Grad, ja. Muss das vielleicht sogar dazugehören? Was meint ihr? Denke, Erlebt man dann wirklich die Liebe in der Tiefe, wenn... Ja, ich traue mich das fast nicht zu sagen, weil manche werden wahrscheinlich sagen, wie, wie kommt ihr da drauf? Aber wenn ich die Kontrolle verliere oder wenn ich loslassen kann?
0: Ja, vielleicht mehr ein anderes Label draufsetzen. Nicht unbedingt Kontrollverlust, weil vor Kontrollverlust haben wir immer Angst. Kontrolle über das Leben verlieren. Aber sich fallen lassen zu dürfen... Mhm. Dass ich weiß, ich bin geborgen in meiner Partnerschaft. Ich bin geborgen und ich kann Vertrauen zu dieser Person aufbauen. Und ich darf durchatmen ich darf ich selbst sein. Und diese Kontrolle abzulassen, ständig funktionieren zu müssen, vielleicht auch ständig, ja, dieses, dieses Bild aufrechtzuerhalten, ich habe die Kontrolle. Sondern also auch mal die Kontrolle abzugeben, zu sagen, wir teilen uns manche Aufgaben, manche Verantwortung, ist wird zusammen. Also das hört sich
1: dann eher nach einer bewussten Entscheidung an, die ich treffe. Also ich verliere nicht einfach die Kontrolle, weil sie mir entgleitet in dem Sinne. Das wäre dann vielleicht negativ zu verstehen, sondern ich bin bereit, weil ich das Vertrauen gefasst habe zu einem Menschen, tatsächlich loszulassen und es nicht kontrollieren zu müssen. Und das ist ja in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung durchaus, kann ich sagen, sinnvoll, wenn das passiert.
3: Ja, man wird ja auch irgendwo ein Herz und eine Seele. Das ist ja okay. so ein Sprichwort. Das fängt ja schon bei einer Freundschaft an. Ja. Man kann ja schon, wenn man befreundet ist, eine Seele werden. Ja. Aber vor allen Dingen, wenn man als Paar zusammenwächst, dann, hm. dann entsteht die Liebe in der Seele. Aber man wird auch irgendwo schon ein Herz und eine Seele, wenn man so viel teilt, wenn man sich für den anderen öffnet und damit sozusagen auch ein Stück von seiner Kontrolle verliert und dem anderen übergibt.
0: Hm, Das ist interessant. Aber das Risiko ist wahrscheinlich sogar noch da, wenn man Kontrolle abgibt und die Rahmenbedingungen vielleicht nicht die optimalsten sind. Mhm. Dass man sagt, jede Liebe sollte oder man sollte sich in jeder Liebe fallen lassen dürfen. Ist vielleicht auch schwierig, denn es gibt. Du hast Situationen angesprochen. da gibt es Pärchen, da sagt man, oh, uh, es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht, wenn hier ein Grundkonsens nicht da ist und man sich nur auf die Leidenschaft verlässt und sich dort unkontrolliert fallen lässt, kann es ein Risiko sein. Dass man dann doch enttäuscht wird? Enttäuschung, Verletzung, dass diese sich dann anhäufen und diese schlimmer schneiden können, als hätte man sich zurückgehalten. Sich Aber Enttäuschung, vielleicht reden
1: wir da mal drüber, Enttäuschung ist immer möglich, oder? Ich meine, Wir haben keine Garantie.
4: Also das Risiko ist immer da. Das Risiko ist immer da. Das Risiko ist immer da, das ist immer da. und das muss man eingehen lernen, sage ich mal, oder sich darauf einlassen. Mhm. Man kann ja auch einen Panzer um sich herum machen und nichts an sich ranlassen. Ja. Ähm, im alten, in der antiken griechischen Welt wurde ja der Eros als der Begleiter von der Aphrodite ja äh, eigentlich beschrieben. Der mhm. Eros schießt ja seine Pfeile ab, oft gegen die man sich nicht wehren kann. Mhm. Nur wenn man halt einen Panzer hat, dann kommt der Pfeil nicht durch. Man muss sich ja auch öffnen. Das heißt, man muss auch bereit sein.
3: Mhm.
4: Da sehe ich auch durchaus eine Verbindung zum Glauben. Mhm. Öffne ich mich für den Glauben mhm. oder will ich alles nur unter Kontrolle intellektuell erfassen? Oder lasse ich mich auch vom, von meinem Herzen her drauf ein?
1: Ja. Äh, lesen wir doch mal da ein paar Texte genau zu diesem Thema. Äh, 1. Mose Kapitel 4, äh, Vers 1 und dann Vers 25. Äh, Alvina, wenn ich dich bitten darf, das mal aus deiner Luther-Übersetzung zu lesen.
3: Mhm. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain und sagte, ich habe mit der Hilfe des Herrn einen Mann hervorgebracht.
1: 25.
3: Adam erkannte nochmals seine Frau und sie gebar einen Sohn, den nannten sie Seth. Denn Gott hat mir, sagte sie, einen anderen Nachkommen an die Stelle von Abel gesetzt, den Kain erschlagen hat. Mhm.
1: Also an der Stelle können wir gleich dazu sagen, dieses Wort erkennen, das steht für... Offensichtlich den sexuellen Verkehr, denn direkt danach kommt die Folge und sie wurde schwanger. Ja, kann jeder eins zu eins zusammenzählen und dann ist es klar, was hiermit gemeint wird. Jetzt haben wir das Wort Erkennen, aber auch in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich im Neuen Testament. Eugen, sei so gut, liest das mal, Johannes 17, Vers 3. Johannes 17, Vers 3.
0: Hier heißt es, das ist aber das ewige Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Mhm. Das ist ja sehr interessant.
1: Ich meine, ich, ich würde gerne noch einen dritten Text dazu lesen, einfach um das mal irgendwie im Blick zu haben, was, was hier eigentlich abgeht. 1. Korinther 7, Verse 1 bis 6. Ähm, Jan, du hast auch die gute Nachricht, Bibel. Ähm, Darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Erste Kunde 7, 1 bis 6.
4: Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Ihr sagt, das Beste ist es, wenn ein Mann überhaupt keine Frau berührt. Ich dagegen sage, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner soll sich dem anderen entziehen, höchstens, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil der Trieb in euch zu mächtig ist. Das ist keine bindende Vorschrift, sondern ein Zugeständnis bis mhm. Sex. Ne? Ja, genau. Vielen Dank. So, jetzt haben wir das
1: Wort erkennen. Lass uns mal darüber reden. Also einerseits ist es ein, eine, eine Chiffre, ein, ein Wort, ein Begriff für sexuellen Verkehr, haben wir gerade gesagt. Sexualität. Auf der anderen Seite aber ist es... Ein Begriff für das Verhältnis, das wir Menschen zu Gott haben. Wir erkennen Gott. Jetzt, welche Schlüsse ziehen wir aus dieser Parallelität? Was bedeutet das?
3: In der Bibel gibt es ja ganz ähm, oft Vergleiche, die ähm, genommen werden zwischen Jesus, der Gemeinde, Braut und Bräutigam. Mhm. Und ich denke, das ist einfach ein sehr gutes Beispiel, genommen wurde dieses Erkennen dass die Partner sich untereinander erkennen. Das ist eine sehr intime Sache. Und ähm, wir sollen Gott auch erkennen, nicht in diesem Sinne, sondern aber auch intim, dass wir ihn annehmen. Dass wir mit ihm auch eins werden, aber mit unserer Seele nicht körperlich, das, was wir mit unserem Ehepartner haben, sondern dass wir ja, mit ihm so eine enge Bindung oder Beziehung auch eingehen können. Mhm. Durch das Erkennen. Mhm. Aber ja,
2: Vielleicht kann man das ja verknüpfen. Also ich würde sagen, auch körperlich. Also ich denke, warum nicht? Also wir haben alle Sinne von Gott geschenkt bekommen und gerade auch diese, dieser Vergleich zwischen dieser ganz intimen Beziehung zwischen Mann und Frau und dann der Beziehung zu Gott sagt ja, dass das das beinhaltet. <lacht> dass man sozusagen genauso fühlen, riechen, schmecken, Freude empfinden kann. Also ich denke mal, dass man das ruhig mit reinnimmt. Also als Kirche erlebt man das ja nicht immer. Also man sitzt viel und hört viel. Man hat nur bestimmte Sinne, die angesprochen werden. Aber ich denke mal, jeder kennt dieses Gefühl, wenn wir Lieder singen, die ganz tief gehen, die uns berühren, wo Melodien uns sozusagen ansprechen, dass wir da mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele dann dabei sind. Also je sinnesreicher unsere Gottesdienste oder unsere Beziehung auch gestaltet ist zu Gott, ich denke mal, desto mehr kann sie uns erfassen.
0: Mhm. Okay. Vielleicht haben wir auch den Begriff Intimität ja schon so ja, markiert und für uns beansprucht, dass Intimität gleichzusetzen ist mit körperlicher Intimität. Aber ich denke, Intimität in ihrer Ursprungsform heißt nicht nur auf sexuelle bezogen oder aufs körperliche, sondern wenn ich intim bin mit einem Menschen, da habe ich eine ganz enge Verbindung mit diesem Menschen. Und ich traue mich, Dinge zu sagen und so zu sein, wie ich tatsächlich bin, was ich tatsächlich denke. Und das sollten wir, glaube ich, auch ganz besonders mit Gott sein. Intim mit ihm sein heißt nicht körperlich, intim vielleicht in diesem Sinne, ihn erfahren, ich stimme hier dazu. Aber dass man auch sich öffnet und so ist, wie man tatsächlich ist, vor Gott. Und sich traut, diesen Panzer abzulegen. Dass diese Intimität im Erkennen von Gott vielleicht mit dem Begriffen ist.
1: Lass uns vielleicht an der Stelle doch mal über Sexualität reden. Wie, wie verhält sich das damit? Es ist ja interessant, dass die Bibel tatsächlich darauf eingeht. Ja, bestätigt wieder, dass die Bibel eigentlich auf alle Fragen irgendwie etwas zu sagen hat, Antworten hat. Also ich habe mir folgendes überlegt. Theoretisch hätte Gott ja die Fortpflanzung des Menschen ohne jegliche Erotik, sogar ohne Sex Schaffen können. Das hätte er hinbekommen. Ähm, was meint ihr, könnte der tiefere Grund sein, warum er den Menschen so geschaffen hat, wie er ist?
2: Wir sind aufeinander, also auf den anderen hingepolt. Okay. Also so Biene und Blume, ne? Das wäre so ein Beispiel, wo ja, man sagt, ja. okay, die zwei haben eigentlich nichts gemein, aber irgendwie gemeinsam ja. pflanzen sich von. Aber ich denke mal, ähm, ja, wir sind auf den anderen, auf die Beziehung. Ja. Also interessant ist es ja auch, dass äh, Gott schafft, lasst uns Menschen machen. Also in der Mehrzahl spricht, auch er ist irgendwie nicht allein. Gott Sohn, Gott Vater, also da scheint es ja auch irgendwo äh, ein Wir zu geben und ich glaube, dass er sich genau das wünscht. Er sucht die den Kontakt zu uns als, als Menschen und wir eben auch untereinander. Und das ist so ja die kleinste Form, die wir hier schon mal erleben auf Erden. Und die kann man dann auch übertragen auf die Beziehung zu Gott. Also dieses Liebesverhältnis zu einem Partner ist ja so ein kleiner Vorgeschmack, wie auch dieses Liebesverhältnis ähm, zu Gott sein kann oder auch schon ist. Ich weiß es ja nicht, also es mhm. muss jeder ja mhm. für sich dann entscheiden, wie intensiv die Beziehung zu Gott ist.
1: Nun haben wir die Situation heutzutage, dass diese... Sexualität häufig abgetrennt wird von, von der Seele, als reine Triebbefriedigung, so wird es ja auch in den Medien häufig dargestellt. Äh, was könnt ihr dazu sagen? Wie, wie, wie bringt man das tatsächlich zusammen und nicht, dass man es auseinander dividiert? Ist das ein bewusstes Erlebnis, das man dann hat? Ist das eine bewusste Entscheidung für den anderen? Oder ist da jeder anders? Wie, wie seht ihr das? Ist es bei Christen anders, weil sie die tiefere Bedeutung der Sexualität erkannt haben? Oder offenbart sich in der sexuellen Vereinigung tatsächlich die Seele des Anderen, dieses Erkennen, was ja tiefer geht als nur körperlichen Kontakt zu haben? Was würde dir sagen?
0: Ich finde es zunächst sehr interessant, was du gesagt hast, vielleicht darauf zurückgreifend, dass Gott selbst gesagt, lass uns Menschen schaffen. Und in diesem Schöpfungsprozess ähm, haben sie gemeinschaftlich neues Leben ge gegründet. Wenn zwei Menschen sich dazu äh, entschließen, auch äh, die Ehe zu haben und zusammen das Leben zu, äh, zu leben, dann werden sie in der Sexualität ja auch irgendwann mal dazu kommen, äh, neues Leben zu schaffen. Interessant, dass Gott uns dieses Geschenk gegeben hat. Ich habe Leben geschaffen und ihr sollt es auch tun. Und ich möchte nicht nur, dass ihr ja, keine Ahnung, einen bestimmten Code irgendwo eingebt und dann habt ihr eine neue Datei geschaffen, sondern ein, ein Prozess, der wunderschön ist, der aber auch nochmal eher enger aneinander bindet. Hm. Denn Sexualität, wenn man das nur körperlich betrachtet, vernachlässigt man die emotionale Bindung, die dadurch entsteht. Wenn man diese auseinanderreißt, die ist nicht so einfach, auseinanderzureißen. Ich glaube, das ist ein Bindemittel, dass tatsächlich das Ehepaar, das sich gefunden hat, das sich in der Freundschaft entdeckt hat, das Herz näher zueinander gefunden hat. Und das ist so das letzte Geschenk von Gott. Hier bitte schön, hier habt ihr es, damit ihr eine wunderbare Einigkeit haben könnt.
4: Mhm.
1: Die gerade auf dieser Ebene dann
4: gestärkt wird. Okay. Mhm. Ja. So. Ähm ich sehe so eine Entwicklung der Sexualität aus einem Korb von vielen Anteilen, die das beinhaltet. Mhm. Und dass das aufgesplittet wird in Einzelteile. Das okay. sehe ich so ein bisschen in der geschichtlichen Entwicklung auch der Sexualität. Ja, am Anfang war ja in Bezug auf Sexualität auch noch die wirtschaftliche Absicherung mit drin, wie wir sie im Alten Testament ja erleben. Mhm. Da gehörte ja auch dazu die Fortpflanzung, die Triebabfuhr und die Liebe. Das sind also vier Aspekte, die hier mit der Sexualität verbunden werden. Ähm, in unserer Zeit ist es ja natürlich so, die wirtschaftliche Absicherung ist nicht mehr so, dass, man vom, dass die Frau vom Mann abhängig ist oder umgekehrt. Ähm, durch die Fortpflanzung kann geregelt werden, durch Pille, durch Abtreibung und so weiter. Also ist das auch nicht mehr mhm. äh, ein Inhalt der sexuellen Verantwortung und ähm, die Liebe äh, beziehungsweise die Triebabfuhr, die kann ich heute im Internet ja ganz schnell haben. Da brauche ich ja nicht mehr den Partner. Brauche ich den Partner gar nicht mehr. Also das ist weg vom Du zum Ich. Das ist so eine Tendenz, die natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten ganz enorm zugenommen hat. Und ich denke das Bild, was uns die Bibel als ganzheitliches Bild versucht zu vermitteln, ist auch vielleicht uns hinzuweisen, dass Sexualität einfach mehr beinhaltet und damit auch ähm, viel mehr bedeutet, als nur das auf mich fixiert sein. Ja? Ähm, ich sage ganz gern, äh, Vertrauensbildung hast du ja gesagt, was ja nach der Verliebtheitsphase ja dann auch sich entwickelt. Mhm. Ähm, wenn Vertrauen dann äh, enttäuscht wird, bleibt vielleicht noch die Treue, als sekundär, sekundäre Tugend. Und heute, habe ich irgendwo gelesen, ist sich nur noch selber, jeder selber treu <lacht> auf sich gerichtet. Mhm. Also so eine Entwicklung, die gerade in den letzten Jahren, ich so auch erlebe, durch die digitale Technik, dass sich Sexualität dadurch auch verändert. Und mhm. das sollte uns zu denken geben. Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Vor allem, was
0: ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis mhm. entdecken kann, in der letzten Zeit ist das Phänomen Tinder aufgekommen. Das heißt eine App, wo man sich tatsächlich verabreden kann, ich kenne dich nicht als Persönlichkeit, du siehst attraktiv aus, ich bin auch für dich attraktiv, lass uns doch eine Nacht mit dir verbringen. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Was ich aber im Nach also in, in einer gewissen Zeit danach festgestellt habe im Bekanntenkreis, Attraktivität anfangs enorm. Doch die Menschen finden nicht das, was sie suchen. Hm. Obwohl man meinen könnte, sexuelle Befriedigung ist damit erreicht und so oft ich möchte und mit vielen verschiedenen Partnern, sind sie anschließend meistens leerer als zuvor und sagen, ich möchte diese App nicht mehr haben und löschen sie. Und sagen, ich möchte da weg, denn es ist nicht das Wahre. Es scheint also irgendwas in uns drin zu sein, das uns sagt, bloße Sexualität ist auch keine Erfüllung und man sucht weiter. Wo, wo, wo kann man hingehen, um das zu finden? Was ist tatsächlich, wo ist die Seele mit dabei? Ich meine, das ist ja genau die interessante Frage.
1: Was suche ich denn? Versuchen wir doch mal die Frage zu beantworten. Was suche ich denn, wenn ich Sex, wenn ich Verlangen nach Sex habe? Was suche ich da eigentlich? Wenn wir das ganze Paket jetzt mal nehmen, über das wir hier reden. Was suche ich denn da?
3: Einerseits natürlich das Körperliche, ja. auf der anderen Seite vor allem jemanden, dem man sich öffnen kann, mit dem man, dem man vertrauen kann, nicht nur man selber, sondern von dem man auch Vertrauen zurückbekommt. Ähm, so eine Bindung wünscht man sich meistens, weil niemand möchte gerne alleine sein und es geht dann nicht nur um dieses Zusammensein, sondern komplett sich öffnen können, mit jemandem ganz intim zu sein und, und ähm, einfach von sich auch alles zu geben. Ich glaube, das ist uns Menschen sehr, sehr wichtig, dass wir uns mitteilen können. Und so können wir uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise jemandem ganz intim öffnen. Und ähm, ja, danach sehen wir uns meistens.
1: Meine Forscher sagen uns, dass tatsächlich ein, ein Bindungsbotenstoff ausgesendet wird oder, oder produziert wird, äh, wenn Sex geschieht. Und trotzdem, habt ihr auch gerade geschildert, äh, gibt es offensichtlich Sex, der bindungslos äh, geschieht. Aber
4: Funktioniert das tatsächlich? Das funktioniert so lange, wie äh, ich mich als denjenigen sehe, der sich befriedigen will. Das heißt, wenn ich nur auf meinen Höhepunkt aus bin mhm. und nicht den Höhepunkt des Anderen suche, es ist ja eine andere, ein anderer Zugang zu meinem Gegenüber, zu der Person, mit der ich sexuell verkehre, und äh, da unterscheiden sich ja schon die Geister, denke ich. Ja, und da, denke ich, muss man sich auch klar werden, ja, was suche ich? Suche ich nur das, was für mich ist? Oder öffne ich mich für den anderen? Bin ich bereit, für den anderen was zu tun? Bin ich bereit, den anderen glücklich zu machen? Oder suche ich nur das Glück für mich, indem ich vielleicht die tolle Frau besitze, das ist ja ein anderer Zugang, als wenn ich offen bin und mich auch, sage ich mal, klein fühle und sage, ich mache alles für Sie. Ja. Und plötzlich sind wir tatsächlich bei der Frage, was
1: eigentlich der Inhalt einer Beziehung ist. Wie, wie, wie ist eine Beziehung glücklich, indem ich den anderen, dem, mich um das, wie soll ich sagen, das ist, klingt auch, wenn ich den anderen glücklich mache, wie kann ich den anderen glücklich machen, aber wenn ich daran interessiert bin, dass es ihm gut geht, und dass er glücklich ist und er befriedigt ist, dann, ist das, dann reden wir eigentlich über die ganze Beziehung, nicht nur über Sexualität,
0: oder? Und dazu gab es eine interessante Studie. Da wurden Menschen gefragt, wenn sie auf eine einsame Insel geschickt werden würden, für eine lange Zeit, mhm. was würden sie am meisten vermissen?
1: Mhm.
0: Und auf unserer, aus unserem Gesellschaftskontext würden wir mal annehmen, dass die Menschen es am meisten vermissen werden, geliebt zu sein. Mhm. Aber tatsächlich, wenn die Menschen in sich gegangen sind, haben sie alle gesagt, zu einer überwältigenden Mehrheit, ich werde es am meisten vermissen, zu lieben. Hm. Also es steckt wohl in uns drinnen, dass wir nicht unbedingt immer nur abgreifen wollen, mein egoistisches, ähm, meine Begierde zu befriedigen, sondern tatsächlich irgendwo in uns drin wissen wir, die das Glücklichmachen, das Lieben von anderen ist tatsächlich Erfüllung. Das ist doch sehr bezeichnend, nicht
1: dass wir, indem wir uns einem anderen zuwenden, eigentlich glücklicher werden, als wenn wir nur auf uns selbst bezogen sind.
2: Ganz besonders nachher, wenn man Kinder hat, glaube ich. Und wenn dann
1: Kinder kommen, ja?
2: Also dann hat man ganz besonders dieses Empfinden, dass man äh, unheimlich glücklich ist, wenn dieses Kind glücklich ist. Das glaubt man ja vorher nicht. Also in der ersten Phase ist man sehr auf den Partner fixiert, was ja auch gut ist. Also mhm. wir haben sieben Jahre lang ohne Kinder gelebt und das war eine sehr schöne Zeit. Wir sind auch durch die Gegend gereist und haben uns selber auch extrem gefunden und... War wirklich eine besondere Zeit, aber dann kam die Zeit der Kinder. Und ich habe dann auch gemerkt, wie intensiv dieser Fokus dann auf diesen Kindern liegt. Ja, also man denkt nur noch, was kann ich diesen Kindern Gutes tun? Was können die noch machen, damit die sich entwickeln? Was, was für ein Hobby wäre noch prima für die? Ja, also alles, das ganze Denken drehte sich nur noch ums Kind. Also es war eine zweite Phase unserer Beziehung, die wir jetzt hinter uns haben. Also wir sind gerade dabei, dass alle ausziehen. Aber es ist, es ist dieses. Ja. Es, ich brauchte kein Geschenk. Also, mein Geschenk war, dass das Kind glücklich ist. Ja, oder immer noch. Ja. Also es gibt einem dann viel, viel mehr. Man möchte geben, man möchte lieben. Das ist, das ist sehr interessant. Prompt, ja, man wie man das dann gibt kippt.
1: einem anderen ein Geschenk und ist selber macht der einen
2: glücklicher. Und
1: macht einen glücklicher. Ja, ja. Das ist interessant. Und damit sind wir eigentlich schon in einer sehr tiefen, einer tiefen Sinnfindung für eine Beziehung, für eine Liebesbeziehung, auch zwischen Mann und Frau. Das ist sehr interessant. Wir haben noch ein Thema, das ich gerne mit euch ansprechen möchte, und zwar ähm, die Schönheit. Da haben wir zwei Texte im Hohelied. Gehen wir noch mal ins Hohelied. Hohelied Kapitel 4 und Hohelied Kapitel 5. Wir werden nicht die ganzen Abschnitte lesen können. Im Kapitel 4 ist es 1 bis 7, in Kapitel 5 ist es 9 bis 16. Ähm, aber ich würde sagen, wir lesen mal in Hohelied 4, die Verse, ja, ich würde mal sagen, eins bis zwei. Äh, Jan, vielleicht, das muss ein Mann lesen, denke ich.
4: Ja, es spricht ja auch ein Mann. Es man, genau. Genau. Preisen will ich deine Schönheit. Du bist lieblich, meine Freundin. Deine Augen sind wie Tauben, flattern hinter deinem Schleier. Wie die Herde schwarzer Ziegen talwärts von dem Berge zieht, fließt das Haar auf deine Schultern. Weiß wie frisch geschorene Schafe, wenn sie aus der Schwemme steigen, glänzen prächtig deine Zähne. Keiner fehlt in seiner Reihe. Wie ein scharlachrotes Band ziehen sich deine feinen Lippen. Deine Wangen hinterm Schleier schimmern rötlich, wie die Scheibe eines Apfels vom Granatbaum. Wie der Turm des Königs David, glatt und rund, geschmückt mit tausend blanken Schilden ragt dein Hals. ist welche, welche Hals? Ja, es,
1: es reicht eigentlich. Wir, <lacht> ja. wir, so, wir so haben verstanden, worum es geht. <lacht> äh, Hohelied 5. Alwina, würde ich dich bitten, das mal zu lesen. Und zwar, ich sag mal, die Verse 9 und 10.
3: Was hat mein geliebter anderen Geliebten voraus, O oh, du Schöne unter den Frauen? Was hat dein geliebter anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschworen hast? Mein Geliebter ist weiß und rot, aus auserkoren unter vielen Tausenden.
1: Genau, und dann folgt eine Beschreibung, ähnlich wie wir sie gerade über die Frau gehört haben, nur jetzt bezogen auf den Mann. Ähm, also jetzt sagt man ja so als Sprichwort, ne, ihr kennt das, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ähm, wie wichtig ist Schönheit, Schönheit des Anderen für die Liebe? Ist sie abhängig? Oder habt ihr noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, was findet der an ihr oder was findet die an ihm? Kann ich nicht nachvollziehen, aber sie lieben sich. <lacht> <lacht> was hat das jetzt mit der Schönheit auf sich? Ist das relativ? Ich glaub, was sagen:
0: grund Grundsätzlich ist Schönheit durchtränkt in der Natur und Universum. Schönheit in verschiedenen Variationen. Schönheit in der Mathematik, in physikalischen Gesetzen, mhm. in der Natur, die Blumen, die Bäume. All das ist eine Schönheit, die schon vorgeherrscht hat, bevor, ja, bevor wir daran gedacht haben, uns zu verlieben, haben wir schon gesehen, wie schön die Blumen auf der Wiese sind. Ich denke, Schönheit ist ein Grundprinzip, ein göttliches Grund Grundprinzip und Gott ist nicht abgeneigt von Schönheit. Nein, er schenkt die Schönheit. Jetzt ist nicht jeder Mensch gleich schön. Es gibt wunderschöne Menschen, es gibt weniger schöne Menschen. Wie du gesagt hast, im Auge des Betrachters. Früher war es vielleicht schön, wenn man verglichen worden ist mit einer Schafherde, ja, oder einer Ziegenherde, weil wir gerade gelesen haben. Genau. Heute würde man vielleicht nicht diese Vergleiche nehmen. Doch ich denke, es ist wichtig, dass der Partner sein Gegenüber attraktiv findet. Okay. Es muss nicht immer das Schönheitsideal sein. Ein Arnold Schwarzenegger oder eine Heidi Klum muss es sein. <lacht> Aber eine gewisse Attraktivität muss vorherrschen. Eine okay. Anziehung sollte da sein.
1: Mhm.
0: Und das heißt nicht, dass es bei jedem Menschen gleich ist.
1: Mhm. Es kann also, wir haben ja heute auch damit zu tun, gerade in den, in den Medien, in den sozialen Medien auch sehr stark, dass ein bestimmtes Ideal äh, vorgegaukelt wird, sage ich mal. Äh, und äh, Leute vielleicht da auf eine falsche Spur gebracht werden, wie Schönheit sein soll. Worauf kommt es denn wirklich an? Was würdet ihr aus eurer langjährigen Erfahrung also,
2: sagen? Also Schönheit, also ist natürlich ein Türöffner, finde ich. Ja. Also wenn jemand in den Raum kommt, der sieht für mich subjektiv erstmal gut aus, dann gucke ich auch erstmal hin und freue mich ja auch daran, ist ja auch nicht so, so ticken wir ja. Menschen. Genau, aber dann gibt es immer diesen zweiten Moment, wo ich schon öfter gemerkt habe, oh, ist ja gar nicht das, was ich erwartet habe. Also dann spricht derjenige, und dann denke ich so, okay, jetzt verändert sich gerade meine Wahrnehmung oft von Schönheit. Mhm. Und dann kommt dieses andere Ich oder vielmehr auch ein anderer Wert des Menschen zutage. Und das ist nicht immer gleich. Ja? Und ich meine, dass wir alle ein bisschen anders denken, ist ja ganz gut. Ich meine, sonst würden sich ja alle auf dieselbe Frau und den Mann stürzen. Also es wäre ja ein Albtraum. Insofern ist es prima, dass wir alle sehr subjektiv wahrnehmen. Trotzdem gibt es, ja. glaube ich, Menschen, die einfach mehr in den Blick fallen. Wie gesagt, das hängt ja auch von der Symmetrie des Gesichtes ab, dass man sagt, das hat man rausgefunden, dass Menschen mhm. eher auf gleiche Gesichtshälften mit schön reagieren, als wenn die nicht symmetrisch sind. Dagegen kann man wahrscheinlich erstmal so nichts machen, aber man kann diesen Menschen ja trotzdem dann erstmal kennenlernen. Und dann denke ich mal, egal wie der aussieht, ich habe es andersrum auch schon erlebt, jemanden, den ich als anfänglich sehr äußerlich unangenehm schon richtig empfand, wurde ganz sympathisch, dadurch, dass wir uns so mhm. toll unterhalten konnten. Und dann verliert sich auch dieses ähm, anfängliche negative Gefühl. Und ich sehe den Menschen nur noch positiv, weil ich mich gut mit ihm verstehe. Das hm. hat keine Wirkung dann mehr. Aber Interessant. am Anfang schon.
1: Also es das geht nicht war. nur um äußere Schönheit, aber wir können auch nicht uns dahin retten zu sagen, es geht Völlig nicht um äußere Schönheit, ja, genau. sondern es geht
4: auch. Also ich möchte mich ja auch für meine Partnerin nicht unbedingt schämen in der Gesellschaft. Okay. Ja, Also okay. hat ja auch was. Also doch, das, ich denke, das ist schon ein wichtiger Aspekt. Wenn, wenn man vielleicht jemanden hat, der überhaupt nicht auf sich achtet und man ihn dann doch letztendlich vielleicht auch mit gewissen Abstand, wenn diese Boogie-Boogie der Hormone nach der Verliebtheitsphase vorbei sind, äh, dann kommt man ja auch ein bisschen zu einem klareren Blick und plötzlich äh, gefällt Sie einem nicht mehr, ja oder so ähnliches. Also ich denke, man sollte schon darauf achten, dass man sich auch für so einen Partner nicht schämen muss. Wie abhängig ist man denn eurer
1: Meinung nach von dem Eindruck, den andere vom eigenen Partner haben? Ist das am Anfang, ist das ein entscheidendes Kriterium? Ich denke jetzt so an den ersten Moment, wenn man mit dem anderen ausgeht oder in eine Gruppe geht, die einen kennt, ja. Und dann wird deutlich, ah, die gehören jetzt zusammen, die beiden. Wie abhängig ist man denn da von dem, was die anderen dann sagen? Wenn die anderen sagen, oh, ihr seid zusammen, das ist toll und so, Gratulation, ja, sieht gut aus oder so, wie bist denn bei der gelandet, ja? Oder wenn das andere Reaktionen sind, wie, wie abhängig ist man da? Was habt ihr da für Erfahrungen Vor allem,
3: allem im jungen Alter ist einem das sehr, sehr wichtig.
1: Ist wichtig, ne? Ja,
3: ja ist super wichtig. Ähm, hm. Weil man möchte ja irgendwie jemand Cooles mitbringen, jemand Tolles und nicht einfach nur jemanden, sondern irgendwas Besonderes. Und da ist es einem sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man selbst mit der Person ähm, gut auskommt. Wenn es gefunkt hat, dann ist es mir irgendwo egal. Also ich wusste bei Eugen sofort, ich kann ihn mitnehmen und mir ist es überhaupt nicht peinlich, weil, weil er derjenige... Ja, ab und zu schon. <lacht> okay. Aber meistens fällt es sich okay. <lacht> nee, aber ich wusste, es wird funktionieren, weil, weil wir uns super verstanden haben auf einer bestimmten Ebene. Und da hatte ich gar keine Angst, dass irgendjemand komisch gucken könnte. Und wenn, dann wäre es mir egal gewesen. Ab irgendeinem Punkt.
1: Interessant. Da kommt also tatsächlich der Punkt, wo einem das egal ist. Ja. Okay. Was ist denn da eingetreten, dass es egal ist?
3: Ja, unsere Liebe irgendwo. Okay. Ja? Am Anfang waren wir erstmal nur verliebt und irgendwann kam die Liebe und dann ist mir der Rest egal. Weil ich weiß, ich liebe ihn, er liebt mich und das ist das Einzige, was zählt. Hört sich total kitschig an, aber, aber es ist so. <lacht> ja.
1: Und dann nimmt man den anderen auch in Schutz.
3: Mhm. Mhm. Ist das so? Ja.
1: Das ist ja ein interessantes Phänomen, denn bisher hat man den ja nicht gekannt. Der kommt von völlig woanders her, aus einer völlig anderen Familie, aus einem ganz anderen Kontext. Und plötzlich hat man das Gefühl, der gehört jetzt zu mir und ich verteidige den jetzt gegen Angriffe von wo auch immer die kommen. Habt ihr das so erlebt?
3: Mhm.
1: Und das ist auch bis heute so? In der Regel. In der Regel.
2: Also, uns macht der, also wir sind ja eingeführt in die Freundeskreise, es ist ja nicht ja, so, dass klar. wir jetzt zum ersten Mal hier nee, nee, Ihr müsst euch nicht mehr beweisen. Also, ja. Nee, genau, also genau. wir sind jetzt komplett <lacht> entspannt, wenn wir da ja. irgendwo hinkommen. Da sind wir überhaupt nicht mehr abhängig, aber ich denke, am Anfang ist es ganz abhängig gewesen. Also ich weiß noch, wo ich mal Freund hatte, dachte ich, oh, mit dem traue ich mich gar nicht raus. Die Freundschaft hat auch nicht gehalten. Also da hatte ich wirklich so Momente, ja, wo ich, also nicht, mit Jan. <lacht> genau, also das hat schon was, also am Anfang. Aber wie du schon sagst, dann kommt die Liebe und ich denke mal, dann hat man ein Fundament und dann ist es einem wirklich egal. Also man muss ja auch damit rechnen, dass im Leben mal was passiert, genau. dass er im Rollstuhl sitzt oder irgendwie eine Verbrennung hat oder so. Also, und dann zählen ja andere Werte und die sind ja hoffentlich nach so vielen Jahren da.
4: Sich entwickelt, ja.
2: Genau, also da wäre hey. mir das egal.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die er da anspricht.
0: Ja? Ich denke aber, dieses Fundament, dass man da hinkommt, ja. dass einem Äußerlichkeiten äh. 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 nicht mehr so wichtig sind, das ist heutzutage nicht mehr so vorherrschend. Mir kommt so vor, dass heutzutage Beziehungen geführt werden, sind Partner mehr Accessoires als tatsächlich Partner. Mhm. Denn da muss man ein bestimmtes Ideal erreichen. Mhm. Körperlich oder auch äh, ja, in der Gesellschaft vielleicht auch ein gewisses Ideal erreichen. Und dann bist du mein Partner, dann bist du es wert, mein Partner zu sein. Sobald du nicht mehr so gut aussiehst, mhm. nicht mehr diese Figur hast, mhm. nächster. Weil heutzutage wird sehr viel auf Äußerlichkeit gemacht. Das Problem ist, dass der initiale Funken... Der muss da sein. Das, mhm. denke ich, ist klar. Aber man kommt heutzutage immer schwieriger über, diesen, über diese erste Ebene hinaus. Man fokussiert sich nur noch aufs Äußerliche. Das Make-up muss so sitzen, ja? die Haare müssen so sein. Der Mann muss mit Bart sein, ohne Bart, mit Sixpack, ohne Sixpack. Ja? Da sind ganz klare Strukturen festgelegt. Und ich denke, in der Jugend heutzutage ist es schwierig, einen Partner zu finden, weil man einfach schon solche Vorstellungen hat, mhm. wie er auszusehen hat oder sie auszusehen hat dass man gar nicht dazu kommt, zu entdecken, es geht sogar über die Schönheit hinaus, es geht tatsächlich auf die Beziehung. Komme ich mir klar kann ich mit dir lachen.
1: Liebe Zuschauer, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt große Lust haben, diese beiden liebenswerten Ehepaare noch weiter zu befragen und einfach ein bisschen zu hören, wie es in diesem oder jenem Fall Ihnen gegangen ist. Aber wir haben schon ganz wichtige Dinge heute gehört. Worauf kommt es wirklich an bei der Liebe? Es kommt auf das Vertrauen an, es kommt darauf an eine Basis zu haben, die tragfähig ist. Und am Schluss haben wir gerade eben gehört, da sind Werte im Spiel, hoffentlich, die sogar tragfähig genug sind, um eine Behinderung des Partners in Kauf zu nehmen oder mitzutragen. Ich denke, da sind wir schon in einer Tiefe der Beziehung, die uns wieder auch auf die Beziehung zu Gott hinweist. Das wurde ja auch angesprochen ganz kurz. Wir müssen jetzt leider hier unterbrechen. Aber Sie müssen nicht darauf verzichten, diese beiden netten Ehepaare noch mal zu sehen. Wir werden in einigen Wochen noch mal mit Ihnen reden. Und zwar über das Thema Streit. Aber das ist nicht nächste Woche dran. Nächste Woche habe ich eine weitere Familie hier. Letzte Woche hatten wir schon eine Familie kennengelernt. Eine weitere Familie wird nächste Woche hier sein. Und da werden wir darüber sprechen, wie sieht denn so das Familienleben in der Praxis aus? Ja, wir können ja viel theoretisieren. Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Wie, wie lebt eine Familie miteinander? Äh, da gibt es ja auch Auseinandersetzungen, da gibt es unterschiedliche Tendenzen, unterschiedliche Auffassungen, Meinungen. Äh, wie ist das in der Familie mit der Harmonie und mit dem Wachstum einer Familie auch innerlich? Das will ich gerne mit den Gästen dann hier besprechen. Die Familie wird da sein und Sie, Sie werden bestimmt auch da sein, Sie wollen es bestimmt nicht verpassen. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer, alles Gute für Sie ganz persönlich.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.